0: 欢迎收听《月烤月糊，我是烤芬，
1: 我是虎头。我们致力于把各种当代艺术文化现象、社会议题与文化理论乱炖一通，加热一下，注意火候。如果想要催菜、点菜、表扬厨师、加入饭友群或为考虎千里相会筹集路费，请前往我们的爱发店查看投喂菜单。我们的爱发电地址是 af。d i a n 点 net 杠 at 月考月湖的拼音，你可以在爱发电平台搜索“月考月湖，或点击每期节目 show notes 最下方的爱发电链接访问主页
0: 。2022年，考胡小报隐藏菜单隆重问世，大家可以在爱发电付费订阅后留下你的邮箱，我们的通讯将尽量每月如期而至。你可在每期节目的 show notes 找到播客中提到的相关信息，或请在微信公众平台“胡汉三”中回复每期关键词获取图文 show notes 链接。本期的关键词是
1: 拉面，李提督，现在就请您品尝一下。
0: 大家好，考糊给自己放的寒假终于结束了。前一段时间和朋友，也就是现在的室友之一足足聊到他的毕业作品，呃，是和 AI 辅助创作有关的。最近几个月，我们也发现有一些很流行的产品出现，比如 Mid Journey、Chat GPT， 呃，还有很多围绕这些产品相关的呃话热议话题。考糊有很多关于这些 AI。艺术的技术性疑问，也觉得有一些讨论非常有意思，所以本期节目我们请到租租来一起聊一下和 AI 艺术有关的话题。嗯、呃，首先必须声明的是，今天录节目的三个人都是技术门外汉，不太能为自己说出来的事情或者观点负责，大家就随便听一听，不要信。呃、如果有，而且我觉得一定会有一些错误，也欢迎大家指正。嗯，好的，首先请租租和大家打个招呼吧。Hello， 大
2: 家好，我是租租。啊，我是考所在的达菲之家的第八人，也就是最晚搬进来的一个人。然后我去年刚刚从加州大学伯克利分校的设计学硕士毕业，啊，现在主要做一些创意技术方面的工作。创意技术是一个非常跨学科的。交叉领域类的工作，然后，所以我平时的工作内容会涉及到呃艺术设计，然后计算机、数学，就什么都沾点边儿、嗯，但是好像又什么都不太精通，所以就是很适合来闲聊
0: ，这<笑><笑><笑>符合考夫定位的嘉宾。对
2: ，呃<笑>，去年。呃，跟考一起聊天的时候，正好聊到《山海经》，然后我就提到我的毕业设计是一个呃有点融合了神话故事和 AI 模型的这么一个作品，然后当时就考就考就觉得啊，我们需要录一期播客来重点谈谈这个项目，但是也是就是搁置了半年多。久。<笑>
1: 那我觉得，嗯，租租先向我们，也向我呵呵介绍一下你做的这个，嗯 ，AI 艺术《山海经》的项目是什么吧
2: 。刚才提到这期播客的起源，是因为我和考在讨论我的毕业设计。那这里我想先介绍一下我的毕业设计，它的名字叫做《看不见的动物园》，是一个基于生成模型的互动装置。观众可以通过它与 AI 共同想象并创造神奇的小怪兽们和他们的故事。这个装置包括了两个部分，一个是生成器，是我用自己我用自己收集来的动物数据集训练了一个 s t y l e g a f f u s o Ada 模型，并且在这之上使用了 s t y l e Clip， 给这个模型加入了 Clip 的功能，所以观众可以通过文本的输入来改变图像的生成结果。这里我也简单介绍一下刚刚提到的几个模型。StyleGAN 是过去非常火爆的一个可以用来生成非常真实的图像的生成模型。从它的名字上，我们就可以知道它的架构是基于 GAN， 也就是生成对抗网络。后面的播客里面我也会嗯简单介绍一下什么是 GAN。然后 ，Clip 是另外一个非常重要的模型，因为它可以识别并学习文字和视觉图像之间的联系，所以在现在各种图像生成的应用里起到了连接文本和图像的作用。我们知道的 DALL-E 和 DALL-E 2后面背后都有 Clip 的，嗯，发挥的非常重要的作用。然后，这个装置的第二个部分叫做。啊、呃，数字神话档案，呃，英文我用到的词叫《Bestry》，这是一个中世纪的词汇，啊、呃，名称翻译过来应该叫做《动物预言集》。然后意思就是说，观众们在得到他们想要的怪兽之后，可以选择将这种想象中的小动物添加到数字神话档案里面。在这一部分，我又加入了 GPT Three， 这样人们能够同时得到一个。根据怪物的生成信息而产生的一个简短的一段小故 事， 一个传记。然后通过这个呃作 品， 其实我想要嗯讨论的 是， 呃通过人们和人工智能共同创造想象中的神话。和野兽这个形式和场景去拓展，并且讨论传统的创作过程和创作内容是如何因为 AI 的发展而可以引发的变化。嗯，这背后有一个我自己很感兴趣的话题，就是因为人工智能，嗯，就尤其是 AI 在艺术创作方面的发展。其实引起了很多我自己对人类创造力中的模糊性、自主性、作者性和原创性的思考，呃，因为我们都知道 AI 现在能够生成和人类几乎人类的作品几乎肉眼看上去没有什么差别的啊、呃、内容，并且他们，嗯、呃，有的时候甚至做到能够做到令我们非常惊讶的程度，然后。但是同时，我们又倾向于认为，而、啊、生成系统的创造力发生在一个非常抽象和孤立的层面上，嗯，其中它的创作过程是就像一个黑匣子一样，是隐藏在我们的理解之外的，也无法被我们控制。所以，在这方面，对于 AI 有没有创造力以及 AI 的创造性，我们是有很多争议的，同时，我自己又认为人类的创造力也是非常模糊和抽象的，就我们也无法呃完全理解人类的创作到底是啊、呃、如何运作的。我开始想到神话，是因为嗯呃看到了一些类似像啊、呃《山海经》，然后像呃博尔赫斯的那个呃就是《想象动物之书》，然后还有一些还有一个。我很受启发的一个意大利艺术家，他画了一本书，呃，我看他的中文名，我去查了一下，叫做《塞拉菲尼超本》，叫 Codex s e r a p h i n i u s 他就是自己画了一本很厚很厚的百科全书，里面全都是他想象出来的生物，并且用一种想象出来的语言去构建了这个世界。那这为什么会想为什么会想到把人工智能和神话结合起来？啊、呃，是因为我在神话的某些特性上看到了和 AI 艺术有非常相似的地方，比如说，我们无法追溯神话产生的确切时间和创造它的确切作者，以及神话作为文化和社会叙述的一部分，它不仅存在着未知的起源，它也同时是人类集体无意识和集体智慧的投影。并且，人们用于创作神话世界或者想象中的世界时，所展现出的天马行空的想象力和创造力，在我看来也是一种很高维度、很抽象的能力。所以，我觉得这中间有很多和神话创作，呃，和想象中的世界、和人类想象中的世界有很多，呃，重合的地方，值得我们去啊、呃、讨论。同时，现在很多。做 AI 艺术的，我觉得就很像，就他们只是在强调，就是这个机器它的能力，然后它创造出来的东西就有点像是一个景观的感觉，嗯，是的，是的，对吧？然后其实很多时候可能并没有什么意义，但是大家就会想说去给它赋予一些一些解读，比如说，<笑>你要开始,<笑>可,以开始可以开始，对，已经开始，已就比如说，对吧？比如说你可能生成一些动物，然后你说啊，这可能是就是一些一些。一些物种进化的方向，比如说你生成一些艺术品，嗯、然后你可以说这是一些，呃，没有发生过的，就是艺术史，直接点类似于这样的一些阶段、嗯<笑>。对，但是我觉得我不想想讨论一些可能更多是跟这个创造过程相关的一些，嗯，对，就是我觉得我的意图是去讨论一个创作过程中，嗯，有一些会对人类现在的认知产生一些挑战的。东西，比如说创造力这个东西，是不是只有人类才才拥有？然后创作者的身份到底是呃，到底什么才是一个创作者的身份？和一直以来我们是不是一直把创造力作为人类独有的一种呃能力？就是关于这些，想要探讨
0: 一下。嗯，不走不在此处插入，就是之前和苏苏去看去 MoMA 的时候，看了 MoMA， 现在在呃。进门大厅那个最显眼的地方有一块巨大的屏幕，可能就是当下最火爆的 AI 生成艺术。嗯、um, ，This is lobby art， 就是 lobby art。对，不是一个土耳其，很年轻，还挺年轻的吧，三十几岁土耳其艺术家。对,对 ，Rafik Arando， n 这有点岔开了，但是我觉得这个地方。我在这看的时候，我就说：“天哪！就是这个东西 ，MOMA 和艺术世界投入了这么多，我觉得里面的思考还不如我们租租租。”没有，就就他，就他那个东西，他是说他呃 ，MOMA 开放给了他一个类似于 MOMA 的藏品的图库，然后嗯，他去训练 AI 去学习那些图库，并且生成一些嗯、呃。生成一些视频，我我只能这么说，就他他他的介绍性的文字是说，他想让 AI 就是通过学习那些呃 MOMA 藏品的图片来呃打引号想象艺术史可能在 AI 的认知里会是什么样子，或者说人类没有创造出来的艺术史 ，AI 也可以去创造，就是一些呃可新的可能性是什么？他是这样描述的，嗯、呃。但是那个，
1: 这是一个很聪明的包装。没错、那个这个就是，这个包装很聪
0: 明。然后，但是他就是就是，就是、我觉得我们读到的一个批评是我非常认同的，就是说，因为 MOMA 提供给他的图库只是艺术史的图片，而且当代艺术的图片，甚至不是不只是画作，就是视觉艺术的图片，它还包括了，比如说，呃，一些。物品或者是雕塑，呃，杯子啊，这种这种就是各种各样的艺术的图片，然后就就是 AI 学习出来，它也只能生成一些让人不一定能够呃认出它的来源，或者说估计就认不出来源的一些图片。但是我觉得，尤其是当代艺术，它就它的这个。每一件作品，或者说艺术史的发展的层次，是远比一张图片要丰富一万倍的。就它有很多很多的，嗯、呃，不，不管是它的创作背景、它的作者、它的各种各样的，呃，包括这个东西在一个空间里面是怎样，就是给人看感觉看那个视频，就是一个漂亮的光滑的屏幕，在一个漂亮的光滑的大厅里，但是它没有，嗯，真的让人感觉到艺术史有什么。VS 我们的足足
2: <笑>对我当时其实我看到的时候，我也就跟考说，我一开始做这个项目的时候，我也想就是因为我在训练我自己的小动物的模型，嗯、就训练出来就是一些奇奇怪怪的怪兽，然后。当时我也想说，哎，我其实 take 一开始 take 一个跟他一样的方向，就是说啊，这些可能就是，你知道我们现在是这样的一个科学的发展，嗯、但有可能这个这个世界上不同的还存在另外的世界，在那里会有物种，会有不同的进化方向，嗯、会有多种可能性。但是我后来觉得这个就有点在，就是在强行扯，你知道吧？对，<笑><笑>对，然后就
0: 是、就是、或者说这个东西它生成出来对我们。理解，无论是理解 AI 的运作方式，还是理解，比如说动物或者是人类怎么看待动物，呃，这些东西好像就没有什么帮助。就是我我没有觉得，比如说猫妈的那个展出那件作品，它有怎么帮助人去理解 AI 运作的方式，或者是帮助人去理解艺术史。I mean， 就是我我觉得好像现在的。呃，就是这样的东西还是挺多的，但是我比较喜欢租租的项目的一点就是说，它也有，就是它是一个图片和文字呃并行的这么一套系统，就是它，比如说你学习的呃图片的是一一个系统，然后同时它会配备你在学习去学习的文字，然后这个文字它的也有一个，比如说它的数据来源是怎样的，是一个什么样风格的文字，而且像你之前提到那个。呃， b i s r 须那个那个就是中世纪的，嗯，欧洲的那种。我今天查，我非常非常惊讶的发现，它的中文翻译竟然叫《动物预言集》，就是它强调的是，呃，所有的动物它所配备的那一段文字，呃，或多或少都是有一定的。预言或者是教育意义的，其实《山海经》我觉得也有一点，就是它不只是单纯描述，它还会给这个动物，呃，不管是真实的还是想象的，定一种善恶，或者是它好像是，比如说某些动物可能是贪婪的象征，某些动物因为做了什么坏事，所以变成了什么样子，就是它有一定的，呃，或者说它非常反映。呃，中世纪或者及以前的人的世界观就是说，这个世界上的所有的生物，不管是真，不管是以现代科学意义上真实存在的，还是想象的生物，它们存在都具备着一定的意义，就它不是就存在在那儿，它好像总是想要告诉点人，告诉人一些什么事情。就是我觉得好像，比如说，租租的项目里面，嗯、呃，他去学习的，就是 GPT， 他学习文字的部分是从通过人类去描述动物或者文学。之类的这，这这个方面来，就是说，就他他好像又指向了人们是怎么，呃，用什么样的语言或者什么样的一个 narrative 去描述和想象动物的。就是我觉得他好像也又像像你说的集体无意识的这个东西，我觉得他好像有呃，再去嗯，再去指向一些就是关于人们共同创作或者共同想象神话的这个过程吧。包括我觉得。因为是一个互动装置，就是如果至少在一个允许条件允许或者是理想的状况下，可以放在一个空间，然后让大家都去玩一玩那个东西，然后可能就会创造出很多各种各样的、呃、图片也好，文字也好，就是这个东西的想象力，我觉得它和人还是有关系的。嗯，嗯对
1: ，就是其实我觉得，嗯、呃，刚刚讲到 r a f i c Anadol 在 MoMA 的那个作品，就是考提到的一些观点也是。啊、呃，就是我们有发在群里看到 a r n e t 那个毒舌很毒舌的艺人 Ben d a v i s 写那篇文章，<笑>然后嗯、呃，就是有一些刚刚提到的，比如说，呃、就是比如说，因为我我们也看到，就是 Moma Magazine 有做一个 Graphic a Novel， 还有嗯、呃，一下子忘记了，就是他和他这个项目有合有合作的一个 NFT 在线。艺术品交易和展览的网站的创始人，他们两个是 partner， 加上两个 MoMA 策展人的一个对谈，然后他们里面就是提到，其实他们只是一开始的想法，其实就是、嗯，用 MoMA 的图库去生成更多的可能的图，就是图片。然后就说这个图片可以解读为，就是艺术史上没有走的一些路。嗯、然后那个 Ben Davis 就在文章里面说，本来艺术史就是没有什么意义的，就是历史就是很随机的。嗯然后，所以你说展示那些，这就好像是排列组合，就是我们现在历史上因为各种原因，我们机缘巧合选择了其中的一些排列组合。然后你先用一个机器告诉我还有其他的排平行、就是、宇宙的世
0: 界观应该非常的虚无。的
1: <笑>。对，对对对。然后还有就是刚刚讲到的意义问题，我就觉得后面可以展开讲很多，因为在。准备这个作品的时候，呃，我就呃准备这个播客的时候，然后我就想起来，其实已经有很多艺术家在用 AI 技术把它用到他的艺术创作里面，嗯、而且就是毕竟 AI 技术也不是一个很新的东西嘛，但只是说随着。一代代的技术的变化，然后现在的，比如说，我觉得像 Rafa n a d o l 他这个作品的整个 presentation， 他那些特别高清的屏幕，就是和初代 AI 艺术我们能回想到的，嗯、比如说以前有好像是佳士得有拍卖什么世界上第一幅 AI 创作的油画，嗯、然后我们看到的那些谷歌可能十年前做的那些、呃、deep learning 的那些图片。嗯就是网上有人看过，就说什么，我记得就是当时在互联网上很火，就说啊、呃，这是机器做的梦，然后就会有一些看起来特别恐怖的图片，哦、就是有点奇怪的。然后我觉得这些视觉上的特征，然后你再看今天、嗯、Rafael Gondol 应该算是技术上比较前沿的 AI 艺术的，就他做的很好看，他、嗯、就完全不像是 AI 做出来的，它就像一个视频。它像一个 CG 动画或者什么之类的，就是你不会觉得它是一个 AI 及时生成的图像。然后，我觉得这些至少这些 AI 艺术作品，它的视觉层面上展现给我们，的就是这个技术在过去十几年的一些变化。对对,对，就是图片更高清了。对是。然后就是呃，我想到就是讲到在讲到这个话题之前，就是我感觉 AI 艺术就是一个嗯，大家好像都听过、都见过，甚至都玩过，但是就不太确定它到底。好像又不太懂的一个东西，嗯，就我记得，就今年，比如说现在有很多微信小程序，然后也说是 AI， 也是它其实就是给你的照片，有点像加一个滤镜，比如说把你改成日本漫画的风格，嗯、或者是，嗯、呃，就是它会，它会解读你照片里的一部分元素，就有一些在网上很火，的，就是说，呃，把一些图片。就是解读错误，比如说把人解读成一个包包，或者是背景里的一部分啊，嗯、等等，就是有这些笑话，然后就会就好像这些是，对，就是这些好像是大家在网上接触到的一些 AI 艺术，然后大家就是说 AI 艺术是智障艺术啊之类，就是这种开玩笑的话、嗯。但是我感觉具体的，比如说呃，祖祖刚刚提到的，比如说什么是 GPT，、嗯、然后。然后我之前也有很多疑问，比如我看了谷歌那些介绍，然后还是在想，到底什么是 d e e p s e n k 然后，然后我就在想，十几年前的 AI， 就是我们就只说图片生成技术吧，嗯、就是跟或者说图片识别技术跟今天的到底有什么区别？就是我们现在的 AI 到底做出,出什么样的样子？就、就是对，就是我觉得这个东西就是好像在生活里你有听到一些，然后网上也会有人说什么拿 ChatGPT 写作业之类的。嗯但是具体这个东西是怎么运作的，或者说它的技术发展是什么样的，我感觉还是需要祖祖帮我们简单介绍一下这个模型的变化等等。可以，我今
2: 天还特地拿出了我的就是之前上课的讲义和笔记，<笑>然后翻译了一下，<笑>想一下怎么样简单的介绍一下。然后，其实我们现在用到的这些 AI 工具，它背后都是这种图像合成技术。然后图像合成技术都是依赖于啊、呃、生成模型，然后这边有个关系就是生成模型是属于深度学习模型，是属于机器学习，就机器学习是最大的那一类。就机器学习其实就可以非常，嗯、你可以非常笼统的啊、呃，理解为它就是三要素，就是有三个重要的组成部分，一个是数据，一个是模型，一个是算法。然后数据你都知道、嗯、就是。图像啊，文字啊，音频啊，这些都是数据。然后模型其实模型就是数据在就模型就是通过机器学习的这个学习过程后得到的那个结果。你可以把模型理解成是一个函数对应，就它会有 x、嗯、有会有一个输入 x 会有一个输出 y， 然后它可以反映这个数据集里的一些关系，可以告诉你就是。它里面隐藏着关于这个数据集的信息。算法的 话， 就是你知道模 型， 既然我们把它理解成一个函 数， 函数就会有参 数， 就你要你需要去调节调节这些参 数， 去让你的模型有最好的表现。但这些参数不是你手动一个个去改 的， 哇， 我觉得这样改比较 好， 那样改比较好。这些参数是去通过算法去获取 的， 就是。你相当于是你在一个模型上面用到一个算法，然后让这个模型表现得越来越好，这样你可以越来越理解这个数据集的这个呃特征，大概是这样的一个过程。这就是一个机器学习的过程。那你可以把深度学习就是理解为比较复杂，就是它它是一个机器学习的子集，然后它。它的名称你就可以知道它是深度的，就是它学习的非常的深入，它学习到的信息非常的复杂，<笑>复杂对，然后、哦、对，然后并且它的数据量非常非常非常的大，就是现在能够就是正儿八经的去搞一些深度学习模型的公司，也就是 Google、Amazon 这些。就是普通人你没有那个能力去真正的去训练一个非常牛的深度学习模型
1: ，然后然后深度学习它需要的。它是它对硬件要对计算力很高，很高对、
0: 嗯、数据量还有什么的都会有一影响因对,对
2: ,对,对,、嗯、对，反正深度学习就是，呃，就我们的是这种用来 AI， 呃 ，AI 图像生成的这些呃生成模型，你可以理解为是非常非常复杂的呃机器学习模型，加上非常非常非常大的数据集，加上非常非常非常非常耗耗。嗯耗时、耗力、耗钱的这个计算量，嗯，对。然后它是它为什么它这么复杂？是因为它是基于呃人工神经网络的，为呃这就,就是就是说人工神经网络意思就是它就是会有多个输入和多个输出，以及它中间会被分层很多很多层，英文叫 layers、嗯。然后它会把一些重要的信息不停的通过这些层，每一层会有每一层的计算去转换那些信息，然后去读取啊、呃、去。去去理解呃这个数据上面的呃特征，去预测。嗯、然后机器学习呃深度学习的呃优点在于它能够从数据中学习特征，它就是它它可以自己学习到特征，并且它有能力去创建新的特征，就是我们说的生成图像、嗯。对。然后其实你可以把你就可以把深度学习理解为是一个它在自动学习特征，也可以叫表征的一个过程。嗯嗯对，英文叫 representation
0: 、嗯哦。对，对对。所以就比如说，给他很大量的熊猫图片、嗯，然后他就会意识到熊猫的脸是白的部分是这样的，黑色的部分是这样分配的，然后眼睛应该在哪个地方
2: ？对对对，在哪个地方？对对对然后他就
0: 会。然后它的成果就是它会它会生成一张不存在的，但是长得也是熊猫一样的图片。
2: 对对对对，嗯，你你不你甚至不需要给只给,给它熊猫，你可以给它所有动物的。嗯、对对对，它可以自己学习到哦，那个是熊猫。它甚至可以学习到长得跟熊猫差不多的，可能是什么？浣熊可能会就是长得跟它像的，就会在特征上面离它比较相近一点，在它的那种特征空间里面。对
0: ，现在就是在享受我们所有在输入验证码的时候选出人行道的这个结果。嗯，就是你每次输入验证码的时候，比如说选出下列图片中的人行道，或者选出下列图片中的公交车，然后我觉得，我觉得就是
1: 你在你在这个时候，他们在,我们在训练机器，对数据老到底是他在训练我还是我在训练他的，我还是我在练他，<笑>真的，我老也选不
2: 出。但是,但是这个这个你刚才说的那个过程，又跟深度学习就是可能又又又其实不太一样哦
0: ，对
2: ，因为他。也，我我这个不知道说的对
0: 不对、啊、以<笑>我,<感><笑>我以为自懂了，但我其实没懂。我<笑>觉,觉得
2: 可能不对，因为怎么说？因为深度学习的话，照理说你是不需要提供标签的，但是,、哦、但是你把其实你在给、哦，但是对，丢给他他自
0: 己
2: 没错,没错。但是我好好
0: 奇，就是他怎么知道熊猫是熊猫，公交车是公交车？对哦、啊，啊、呃，应该还是。
2: 哦，应该还是需要有标签，但可能就是我我的意思是你你你你你你你打的那个标签可能不是用来做深度学习的 ，I guess， I see, 就是，啊、嗯，所以他还是用来测试你，对这个
0: 、看到<笑>你对，你可以、啊，还测试我是不是机器人呢？是是
2: 人呢<笑>这里我要更正一下我前面出现的口误，我想说的是深度生成模型，而不是深度学习。就是说，深度生成模型它其实应该是不需要标签的。然后我猜测的就是，这些被人们打了标签的验证码图片，它大概率可能不是用来呃做一些生成任务的。对，但是我前面不小心给说成了深度学习，然后希望不要误导大家。这是两个嗯、呃、不一样的呃东西。就考刚提到的这个验证码的问题，其实涉及到了我前面科普 AI 时没有提到的一个点，就是训练的数据样本它有没有带标签。因为其实我们可以根据有没有标签这件事情，把深度学习啊、呃，当然也是机器学习，分为两种常见的大类，呃，一个是监督学习 （supervised learning）， 一个是无监督学习 （unsupervised learning）。那在监督学习中，呃，我们的数据是有标签的，所以训练模型的任务是想让它学习数据的特征和我们给定的标签之间的关联。所以，当我有新的 data input 进来的时候，我就可以去预测它的标签。比较常见的应用就是像分类啊、识别啊这些。那无监督学习中，我们就只有呃样本的特征，我们是没有数据的标签的。那呃，通常情况可能是我们没有办法预测呃我们的这些数据集会有什么标签，或者就是这个数据非常的复杂，我们没有办法就是人为的给定它标签。所以无监督学习的任务就是去学习数据，嗯，它潜在的一些呃统计规律或者是结构。那像我们今天提到的 GAN 这样的深度生成模型，它其实都是 labor-free 的无监督的，就是说他们试图以一种无标签的方式，呃，运用深度网络去理解数据中啊、呃、隐含的这些表征，就是 representations。那至于这些模型是怎么知道？哦，这个特征是熊猫，那个特征是狗啊、呃，这就是另外一个话题了啊、呃。就拿我的毕业设计举例，嗯，我需要把我的 StyleGAN 模型里的视觉语空间结合另外一个模型，就是 Clip。Clip 里的文本语义空间，我需要在两个空间之间做一个 mapping， 做一个映射。这样的话，啊、呃，我就可以把图像信息和文字，呃，结合起来。这样用户就可以通过文本的输入去控制，呃，图像的生成。那回到考刚才提到的验证码的问题，我觉得肯定肯定的是，用户一定是通过这个行为帮助 Google 标注了大量的图片数据，以用来训练他们的。啊，机器学习模型，但是，啊、呃，我查了一下，因为我们知道这些照片通常是跟交通道路相关的，比如说，啊、呃，交通工具呀、啊、路牌啊等等，所以我的，呃。猜测就是这些图片应该不是用来呃训练生成模型的，而可能是用来做一些，比如说识别啊、分类啊，这样他们的 AI 就可以更精确的呃在现实生活中啊、呃、辨认路牌和呃道路状况，就可能会用在像类似导航啊、就是无人驾驶啊这样的。情景，但是也不一定对啊，就只是我的猜测。Deep learning 的呃，就这个生成模型，就 generative model 比较革新的一个，就是嗯、呃、上一代了。上一代的革新人物是就是这个 GAN，、嗯、就是这个对抗生成网络。嗯、我的看不见的动物园和呃 Rafik a n a d o 的这个无监督，嗯、呃这个这两 unsupervised, unsupervised 他的这作品、嗯，我们用到的都是同一个模型，叫做 StyleGAN Two。然后它其实就是基于 GAN 的这个呃原理，然后它它的这个它其实是个很聪明的一个想法，它就是嗯、呃，它它的这个过程有两个神经，有两个这个神经网络组成，然后一个叫生成器，一个叫辨别器，然后这两个网络呢，它同时进行训练，其中生成器的。生成器的功能是，它会从一些非常简单的随机噪噪点里面来生成一些新的图像。它一开始就是随便生成，然后，然后，然后他就是他把生成完的那个图像之后呢，送给呃辨别器。然后辨别器在拿到生成器送过来的这个图片的同时，人会给他看一些真实的图片。就会给他看一些真实世界里的内容，然后他就要比较这两个东西，然后他就他比较完了之后，就要给那个生成器送过来的照片贴一个 label， 就说它是真是假。就 basically， 嗯、um, ，生成器负责生成假的东西，然后辨别器负责辨别这东西是真的还是假的。然后他们两个不停的啊、呃，把他们的结果啊、呃、更新，然后这个就是他们的结果。不停地在更新，不停地学习之后，他们就可以更好地完成自己的这个工作，然后可能生成器就会开始生成越来越像，呃，鉴别器那边那个真的那个图像的东西。嗯、在生成器变得越来越厉害的同时，鉴别器也会变得越来越聪明，然后它不会那么轻易的，就是呃把一张被假的图片骗。对、嗯、对对,对、嗯，其实是一个很还挺有意思的过程，嗯
0: ，嗯就是学
1: 习加纠错。
2: 对他其实就是把一个学习的过程看作是两个对手在 compete、嗯、在竞争，嗯
1: 、对、嗯，
2: 对。但是干有很多不同的变种啊，嗯、什么 big 干啊， style 干啊，用来做的事情也都就是，啊、呃，它有很多的变种，然后一代一代的非常多，然后但是现在。嗯、um, ，大概 GAN 的风靡时期大概就是从去年开始，随着这个扩散模型的出现，有一点没那么火了。就现大家讨论的比较多的都是扩散模型，然后扩散模型的过程也挺有意思的。它也是有两个过程，但它这个过程，嗯、呃，是一个是向前扩散过程，一个是反向生成过程。然后向前向前扩散过程就是对一张照片，对一张正常的照片。进行不停地给它添加噪音，添加噪音，添加到最后，这张照片就模糊不清，你啥也看不见，只剩下噪音。嗯，然后它就变成了一张非常 generic 的照片，就它就只有噪音。然后，嗯、然后你再设置一个反向的过程，你就是在这张照片上面添加一些算法，把慢慢慢慢一步步的去噪音，把它原本的那张照片给还原出来。嗯，然后这个就是扩散模型的一个底层的逻辑。然
0: 后现在我们用到
2: 的 MidJourney 和 Dali t o 都是基于扩散模
0: 型。嗯，那像刚刚胡说的那个，就是图越做越好，是和模型的变化有关的吗？嗯
2: ，我觉得图图的图做的好不好的上限，还是取决于啊、呃、数据和你学习到了多少、哦，和你能够学习到多少数据的特征。嗯、这个，我觉得模型。嗯，肯定会有差异，尤其是你要做到像这种工业级别的，像 Majesty 和 d a l l y Two 这样级别的模型 ，GAN 之前是也可以生成非常非常逼真、非常非常有艺术效果的模型。每一些模型都有自己好自己坏的地方。嗯,嗯，如果你，所以还有一点就是说，如果你想要得到一个好的结果，包括之前胡给我看了一些照片，他就觉得说啊，为什么他们生成都好像有一种。呃，奇怪的质感，就是说一些很模糊的早年的那些，就是、一一对,对，没
0: 有那么早吧？我觉得得有一五年以后了。像我们看的那个，嗯、就是之前我们在伦敦看呃皮埃尔于热的那个，嗯、呃，在 Serpentine Gallery 的那个作品，那个是一六，那个是一八年,、呃、年，
1: 但是我觉得哦一八年，嗯，但是说到、嗯、我觉得他是故意做成
0: 那个样子，那个哦、呃、也有可能。嗯但它那个质地是很像，对它那个
1: 质地就很像。嗯、我就记得在我还在读中学，然后我在家上微博的时候，就看到那种什么谷歌发布了一组 AI 做梦的照片，然后当时看了就觉得哇，好恐怖！就是它的图片会有一种沙沙的颗粒状的质感，然后就让你觉得好像不是，就是一些不是特别确定的东西，就是选在那个图片上面
0: 。这种就是。它给人的这种感觉，我觉得可以描述为一个是不同的元素，它的边界不清晰。嗯嗯。就不管是不管是对，不管是说，哪怕是一个做所谓的做梦，但是依旧我们就是人想看到看到一个图片，我们习惯性的去识别里边的一些具象的东西或者怎么样的。但是可能比较早的、比较早的这些图片，它的这边界都不清晰，很多东西都融在一块儿。然后给你感觉那个质地，一个是可能像素，或者是像你说，就是有一些呃粗糙的感觉。另外一方面，就有时候我看那些东西，我就觉得它很像呃一些微生物，或者是一些就是不是我们的肉眼世界看到的东西，就是它是像微生物一样，所以它的边界很不清晰，或者很多细胞的那种质地非常让人很难确定是固体还是液体的一些那那种感觉。但是现在像比如说我们举的还拿还拿 MOMA 的那个展出那件作品的例子。他就要呃，虽然就是他的那个视频有几个部分嘛，一个部分就是呃被被评论文章戏称为就是熔岩灯的那种非常呃绚丽的，然后色彩和那个呃它里面的那些几何的图形，就是小圆的呀、啊，呃那些小球体啊什么都是非常清晰的。然后还有一部分就是我觉得它更像是所谓的呃重新想象艺术史的部分，它那个有很多干、那个、不是线。对，那个有很多线哦。你说的那个前面清晰那个不是干做对对
2: 对，不是干做啊对。对，我就觉得那个，啊、对，那个、看起来很像屏保、那个，你知道吗？就是对那个过于高清了。那个、那个、应该，那个应就第二段，第二段它就是有个像视频一样展示那些画，不停在变化的。那个那个是那个是，对,、那
0: 个、是对,对,对那个很，它那个也给人感觉的有一种抽象，或者是就是各种元素包括线条都呃在变来变去的融为一体的那种感觉，对。对，对对
2: 我觉得。它最终的那个艺术效果，第一肯定是取决于它训练的那些数据。如果你训练的就是用、嗯、用抽象艺术训练出来的，那肯定就是会有一些抽象啊的图像在里面。还有一个就是，这么多年过去了，模型肯定在进步。但是还关键的是，它的训练的那个、嗯、训练的能力，对训练的那个呃能力也在要求也在越来越高。就是像嗯、呃，就是像呃，前两年其实 GAN 已经可以生成出。呃，就是非常高质量、非常接近真实图像的照片了。但那个，但这种类型的模型，可能我就没办法训练出来，因为它非常的耗费啊、呃、工作量。对嗯，嗯，其实说完了，这我觉得这其实是一个，还是其实有一点点 privilege 的一个、嗯、呃领域吧。对，而且我
1: 觉得就是看你会看那个 r a p h i c Anadol 的一些采访，就是。你会觉得这个项目会进入 MoMA，、嗯、它背后是有很多资本支持、资本运作，对是对是,对是就是它是一个很大的商业合作项目。虽然它是在美术馆里，
0: 对
1: ，嗯嗯,
0: 嗯我觉得这个就是一个很、嗯、很重要的点。就是我们如果坐在家里去玩一玩 m e e Journey 或者什么的时候，我觉得根本想象不到这个东西它在运，它在发展到现在这个阶段，并且在日常运行的时候是。耗费了多少资源呢？就无论是任何意义上的资源吧。就我觉得一个很有意思的例子就是，像 Chat、呃、GPT， g p t 最近不是特别火嘛？但是我觉得在美国从来没有上去过。嗯，就他为他那个服务器一直在崩溃的状态。对对对，那个服务器就是感觉可能是因为最近太热门了或者怎样。我有朋友在别的地区，他们好像就还挺轻松的可以上去，但反正我在美国就从来我打开那网页从来都没有 available 过。嗯，然后我觉得这个就是，这只是还是他日常运行中的，就是有这么多人去，嗯，想要 access 它，然后他，那么我我的脑中出现的就是一个深山老林里面有很多很多巨型的计算机在那儿发出一些嗡鸣的,的这样的感觉，
2: 对，就其实还挺可怕的。就是、我看到一个文章里说，你训练那个 GPT 这个模型所需要的那个二氧，所需要所排放出来的那个二氧化碳是一辆车。一身的那个排放量乘五、嗯，嗯，这么多就只是训练一个模
0: 型，对，嗯，对，而且同时我也觉得，像比如说我们提到的，呃，艺术家他们做的东西，肯定也是像 r a f i c 他肯定就是他的工作室，肯也有很多人在一起的去训练或者是去呃调试，尤其是我觉得他那个作品的呃一个在。在某瓦这样一个地方展出的一个成功之处，在于它的展示非常的好。就我觉得这个展示的部分也肯定有耗费很多资源和人力。但是，嗯，我们到看一个作品的时候，肯定这个作品就是是属于这一个特定的艺术家的，甚至也不会提到他的工作室或者他工作室有多少人，呃，是谁都在 contribute to 这一个项目。
2: 就就我刚才我刚才想我刚才想到的一个点就是可能就是在我的这个作品中我想象的是就是会有人去和这个 AI 交互，然后两个人一起共同创造一些东西。对对对对对但是 Rafik 给我的感觉是他说这个是 The road that our history that not take， n 但其实他好像他其实这个背后模型背后这个结果有很多的 decision 其实是他自己做的。然后所以就是我觉得他在这个作品里面就是 AI 和他自己的这个角色。这个东西其实是还是挺模糊的，就这个是不是完全就是 AI 的呢？但其实艺术家目前对 AI，、嗯、就 AI 不可能自己做这么个作品，嗯、就你还是作为一个艺术家，是你在 execute 它、嗯。然后想说就是引出一下，就是、嗯，但我觉得我们可以、哦、对对
0: 对没有，我还就正好你接着你这个说，就其实我觉得在这个意义上，我觉得 Rafik 这个作品有一个很大的，我觉得很很就是对我来说很困扰的一个问题，就是其实艺术史。它是一个非常集体的、集体的行为。说白了，就是它是无数的人和社会现实所共同构成的一个东西。就我觉得，呃，当你把它和一个呃一和一个单一的艺术家以及单一的这个某一个 AI， 好像是你们合作去进行了一种想象所挂钩在一起的时候，我觉得这这好像就是对于我来说有点有点问题。就是感觉听起来很很不妙，嗯，就是我在想说，就是呃，因为现在做 AI 或者说我们其实一直在用 AI 艺术这样一个非常笼统的词来描述这件事，但是不同的艺术家，就是现在目前活跃的做 AI 相关的艺术家，他们可能呃利用 AI 或者使用 AI 或者是 AI 在这个作品最终呈现出中，就是到底扮演什么角色，还是有挺多挺多不同的。
1: 就其实过去的十几年吧，然后就是 AI 技术在艺术创作或者说更广泛的创意性的工作里面的运用，就是已经有很多，然后现在是越来越多，越来越普及。然后就是在我一开始我们在讨论这个话题的时候，就是当你去了解这些，就是经常我看到一些 AI 艺术创作的作品，我就会。你就会好奇 AI 到底在里面是扮演了哪个环节的那个角色嘛？然后像租租刚刚介绍的一些，嗯，就是技术上的一些介绍，就基本上我们现在比较常见的就是技术本身比较多。就比如说，就是你给它一些关键词，它会生成一个图像，或者说你给它一些图像，它会识别，然后把它描述成文字，或者它会识别出这些图像，再生成出另外一些图像。就比如 r a f i c 的那件作品，然后，嗯、呃，然后我觉得很有意思的是，其实它本来是作为一项技术，但是就是你看艺术史这么多年都有一些新技术的发展，比如说摄影、影像，呃，然后就是电子，就是电脑创作的图像，就是用电脑软件渲染出的图像，而不只是这 AI 创作的图像等等。就是我就经常会有问题，就是为什么我们就会觉得 AI 这件事情威胁到了？就我们会问说 ，AI 创作的艺术，它的作者，它的艺术家到底到底是，就创作它的,的人到底是艺术家还是 AI 这个机器本身？但是我们对于，比如说用照相机创作、用画笔创作、用我不知道，就是用一些机器创作一些装置的时候，我们好像反而就。没有这些问题，或者说我们曾经有这些问题，但是我觉得是 AI 这个技术，因为它就像租祖说的，它是一个黑匣子，就是它的创作过程不像一个简单的机械过程，就是是所谓的艺术家做一个人，他无法控制最后的那个最终这个作品是长什么样的，所以我们就会在这个无法控制的过程中对艺术家的手产生一些怀疑，然后所以我才觉得把啊、呃、AI 生成的这些艺术作品放在。艺术史的整个就是观念里面来看，然后他对我们就是他让我们产生的一些对自己的疑问，就是我觉得这个才是有意思的。对，我,我,
2: 可,以<笑>对我可以，我可以接着你的说<笑>、嗯。我今天就是在看一个 paper， 就是在说、嗯，怎么样定义 AI 作品里面的那个作者性嘛、嗯？嗯，就是也是，其实就是基本上就是分成你刚才说的，就是艺术家用手创作，然后艺术家用电脑、呃、软件。协助创作到现在 ，AI 用这种生成模型进行创作。其实我们好像在定义一个人他是不是一件作品的作者的时候，我们会看他是不是这个作品的完成是不是在他的直接指导下进行的，就是他是不是就是这个作品最后呈现的样子是完全是这个作者的 intention， 完全是他的意图。但是你换你你你用电脑，甚至用电脑工具或者用你的笔，你可以操作。但是一旦像任何的。你甚至不用说 AI， 像任何一个电脑电脑软件，如果你在其其中添加了一些随机性的因素，甚至你添加出了一些你不能够预知结果的那些东西，这个时候你就失去了对它的那个直接的那个呃 control， 然后这个就会让你开始，就是从从这个定义上来说，啊、呃，你就不能算是它的这个直接的作者了。然后但是。这个时候 ，AI 是不是它的作者呢？然后，嗯，你要成为 AI 的话，你好像就是从版权的问题上面来说 ，AI 就是呃，你需要有个法律人格，你需要有一个主，你需要一个在法律面前的一个主体系，你才可以说 I own this。Work, 所以 AI, 它是不具备这个条件的。那、嗯、这样一来，很多用 AI 创作的作品最终就是流入公共领域了，它就变成一个公共资源了。那其实这个长久以来是非常就是不利于艺术家和创作者创作的，因为这就很容易在就很容易就他就开始不呃不珍惜就是个人的这个创作的这个思想法的 in、嗯、这个 input 了。所以我就觉得。就是很，就是这个东西最终可能会改变我们对于嗯，设计师、艺术、艺术家的这个身份的这个呃认同，甚至会造成整个，是不是会造成我们整个社会环境里的一些问题？对
0: 我感觉这个就是有点，就是关于像刚刚租租提到作者性的这个问题，我觉得是一个非常有意思的事情，因为租租做的作品是一个。和有点像神话或者是呃有关的，对吧？或者是你的呃 reference， 你的灵感来源是一些呃诸如《山海经》，就比如说呃博尔赫斯那个是另外一个例子，但《山海经》和博尔赫斯已经提到那个意大利艺术家做的东西是完全不同的一个一个文本这样的一个概念。所以我觉得，就比如说，我们不知道《山海经》的作者是谁，我们只能进行一些励志研究，将一些故事追溯到某一个时候，或者一些版本追溯到某一个时候。但是我们呃，无法就是把这些故事的具体的作者，或者是这些文本的具体的，嗯、呃，每一段都是怎么出现的。嗯，它是没有这样的一个他可能都、嗯，目前是没有这样考据的方式的。嗯、对他，他其实是一个合集合，对他他、就是，他就是没有一个作者。就算是一个故
1: 事，它可能也是集体创作。就比如说，我今天看到一个什么东西，我跟你讲，然后我们两个人一起拼，对对对就拼出了一个故事。
0: 对对对，他肯定是呃，就是《山海经》也好，或者说其实可能任何民间、呃、绝大多数文明的，就是早最早期的一些文学作品，它全都是集体创作的结果，或者都是至少是一个。嗯，一个是有呃民间收集这样的一个过程，其次就是我无论是甚至是它成成本其成册赚本的这个过程，也是一些不可考的东西。但是我们现在嗯。理解就是一个，无论是文学作品还是艺术作品的作者，就已经不是这种方式了。或者说我们去看待一个文本，无论它是一个什么媒介的文本，就感觉就不太一样了。像刚刚朱朱提到的作者，其实已经嗯、呃、谈到了几个方面，就一个方面是作者性，就是作者身份，作者他创作了这么一个东西，然后他拥有这个东西从创作。呃，形成的这个形成形成观念、形成主意的这么一个思想的过程，以及他进行 labor， 就是进行劳动，把这个东西做出来的这么一个过程，就是好像呃，如果说一个东西，一个呃，不论是就艺术作品，还是文学作品，还是什么作品也好，就是如果你说呃。这个这个某一个人或者是某一个团体是这个东西的作者，那么他们至少都要付出，一个是思想上的这个创意性的工作，另外就是一个嗯一个这个劳动性的工作，然后他们好像都共同作用于这个这个嗯一个作品它的正确的。合法的作者是这个人，然后另外还有就是响族提到的法律问题，我觉得很有意思。我之前试图查英文的 authorship 这个词的中文翻译是什么，然后 Google 翻译第一条告诉我的是著作权，就是就这、是，它完全是一个法律概念。虽然我觉得我们在英文用 authorship 这个词的时候是一个比较抽象的意思，嗯、就是它既可能。对，是一个概念，就是作者这么一个东西，但是，但是，当我们说到著作权的时候，它又涉及到很多其他的问题，就一个是，嗯，一个是，我觉得有一有一种不不，就是或者说法律问题，它基本上也是一个道德问题，嗯，比如说到底是。这个他如果说你你比如说一某一个人是某一个东西作者，那么呃首先就是他没有剽窃，其次他没有呃通过窃取其他人的东西或者是窃取不论是其他人的想法还是其他人的劳动去获利之类的，就是他好像呃拥有这么一件东西，而这个拥有我觉得又是一个呃是一个经济概念，就是他是一个呃你是这个东西的作者，所以你可以用它来盈利，而你别的人不是他的作者，所以那么别的人。无论使用你这个作品做什么事情，都要至少经过你的同意，或者是给你一些报酬，就这种感觉
1: 。我就想到那个，我觉得就是做一个比方嘛，就是可能大家讲到 AI 艺术，就会觉得，嗯，那 AI 怎么会是一个作者呢？就是，就是他有必要得到报酬就是大家就会觉得这个东西很远，但是我就是在。我们当时在找一些<咳>艺术家与 AI 合作生成图像的这些例子的时候，就是有一个海外的中国艺术家叫素君，然后他就是自己本来会画一些抽象画，然后后来他就训练了一个，呃、a i 机械臂，然后就是用让那个机械臂学习他画画的那个，就是那个手的。动作、嗯、动作和那个就是画画的那个 trace， 然后他就会发现那个机器他是有自己的想法，就是相当于在他在训练他的时候，他会画出一些跟他预期并不一样的东西，然后最后他的话就是和那个机械臂合作创作出就是像类似于他风格的笔触，但是就是是他和这个所谓的 AI 机械臂合作完成的。然后我当时在看这个作品的时候，我就想到，嗯，就是。Francis 就比利时艺术家 Francis Alice 探险有一个作品叫做 Sign Painting Project 招牌绘画项目。然后他就是找一些墨西哥当地的广告，就是画那些大的广告牌的那些画手，去模仿他的原画。就他会画一张画，然后他把这些画送到几个不同的画手手上，然后他们每个人都会照着他的画再画一幅。但是每个人画的那个风格还有过程，就他们的 preference 都会。不一样，有自己的想法，所以就是他最后就是把他的原画和几个画手画的模仿他的画一起展出，然后我就觉得这个这个作品的整个创作过程和素君就是跟这个 AI 机械臂合作的那个，就是它是有一点相似，就是你和一个所谓的模仿你画画，但是又有自己想法和风格的人。呃、uh, ，一起去创作，然后你把这个东西放在一起展出。当然，就是，但是我觉得，在在我们在看，比如说素君这个和 AI 合作的绘画的时候，你就不会去质疑他说这个绘画素君不是他唯一的作者。但是在 Francis Elise 这个作品的时候，嗯、我就会觉得，哎，那你这个作品里面也有很多别的画手的画，但只是因为他们跟你不一样，不是那种知名的当代艺术家。对。而且很多时候就觉得，如果一个艺术家是当代艺术家，他就可以把这些东西都收纳在他的创作里面，对吧？然后我觉得像这种大型艺术家工作室里面这些助手的劳动力，也是，嗯，就是一个现在。曾曾经被质疑说这个东西有威胁到作艺术家的作者性，但是现在已经不再是一个问题了。就是我们很习惯艺术家有很多人甚至上百人的工作室，然后艺术家的作品甚至是画这种我们觉得一定要用艺术家之手来完成的作品，不是本人亲自创作的，我们也觉得这件事情见怪不怪，非常 OK。然后，呃，然后就就是想到前几年。呃，就是徐斌这些年也做了一些 AI 创跟 AI 合作的作品吧，这样子说。然后当时有一件作品是用，嗯，就是他找助手，我当时在那里实习，所以我是做了这个苦力，就是去北京大红门去收集那些很多不要的那些衣服的标签，就是去服装市场，然后就是那些衣服上的标签，就是中国一些做外贸的品牌嘛，他们可能会做一些仿的国际品牌，然后但他们会有一些那种很土的。中国的一些标签，然后就是那些企业的名字，然后他又把那些标签买回来，呃，就是找助手扛回来，然后一个一个按照首字母分类，把它放进那个 Excel 表格里面，然后这就是我觉得这就是就是人力的苦力，你知道吗？就是工作室的苦力。但之后他把这个做成一个很大的，相当于是他的数据库之后，他把它就丢到一个 AI 模型里面，然后让那个 AI 写诗，然后他就把那个写的诗做成一本，就是。小册子做成了一本诗集，然后那本诗集就是 AI 写的诗，然后大家就会说这个作品是他跟 AI 合作的作品等等。但是就是我觉得就是现在大家会觉得跟 AI 合作就是好像 AI 的引入威胁到了作者性，但是我就觉得回看历史上，比如说这些工作室的助手们他们做的这些劳动力，因为可能他是相对我们觉得他不是所谓的 creative 的部分，他不是创造性的部分，所以。我们就觉得他只是一个苦力，然后我们就不会觉得这些助手也是作者。
0: 我
2: 我从自己就是作为一个，比如说是在设计领域的人，我觉得很就是像你刚才说的那个助手，不停的贴标签啊，做一些非常呃就是。呃，怎么说呢？非常人工的一些机械化、
1: 就是机械，就是人在做一些机械机械,机械然后对人都做一些非常,非常有创造
0: 性对，对，而且、就是、而且甚至我们都不能用“人工”这个词，对,对，人工智能比<笑>、啊、我们就是比人工智能还要更加机、就是，更像机器。对，就是就
2: 是有很多呃，就现在说是自己是 creative 的人，他其实在做一些非常重复，然后非常机械的工作。就像我平时可能也是会。就不光是我自己，包括我身边的一些朋友，可能从事一些设计方面的工作，就是就是这么说，不知道会不会打，但是我感觉很多时候我们好像就是就是，如果你要设计一个东西，你就去看很多 reference， <笑>去看很多人家做过的东西，你懂吗？<笑>去去 Pinterest、b e h i n c e 上看一堆别人做过的东西，然后你嗯，这个这个可以，那个可以，然后就开始拼凑，然后就开始，你知道吗？就开始做一些这样的工作，然后。别人要什么风格，你就去研究那个风格，然后你再自己去，呃，就是看到模仿。那我当时我就会想，其实你要是只是做这种工作，我觉得 AI 可以做的比我更好。嗯，对嗯。然后，而且就是，所以我就觉得，有的时候这个人类的创造和机器的创造，这个事情是不是？本身就是一个人造的这种概念。就是如果你连这
1: 种拼贴的工作都不让我做，那我真不知道我能做什么。<笑><笑>对，但是我我我就是就是就人类也没有
0: 自己想象的那么有创造力。对，人类
1: 真的没有，就是我觉得大家可能一直
2: 在说 AI 没有创造力，然后我觉得你。<笑>你你人有可能对自己太自信了，你知道吧？<笑>就我们就是我觉得你认为你的 original 的这个想法，可能只是你过去听到的东西，你过去经历到的东西。对，你你无意识的对它进行了一个重新的联想，进行了一个重新的诠释，或者把一些不同的东西重新组合起来，然后你你觉得哦，我得到了一个新的东西。但我觉得这个过程其实跟 AI 的学习好像。那个那个 line 那个那个临界的东西，在我这儿好像就是什么是自然创造的，什么是人工创造的，就是那个好像我们就是好像,好像这个概念，我觉得就是我们拿来把别人就区分的一个东西，就是而且我们现在讨论什么是 AI 的创造力，嗯、我们都是在跟人做比较，嗯，你知道，嗯、就是比如说以前我们有 Turing Test，、嗯、然后就是一个机器人有没有自由意识，是我们人去认为它能不能思考，嗯、然后还有一个测试叫 Lovelace Test， 就是说。一个机器有没有创造力，是我们能不能理解它的东西。如果我们不能够，就是呃，如果一个机器有没有创造力，就是它用人类生成的算法去生成了一些我们不能解释的东西，就没有办法用那个已知算法解释的东西，那它可能就是有创造力。然后现在甚至还有新的新的被，就是基于这个 l o v e l a s e Test， 还有一种新的解释，就是说这个机器是不是 creative 的，取决于。人跟他的互动取决于人在创造的过程中，呃，有多少呃，有多大程度跟这个机器的这个产生的结果进行了互动，就就好像什么东西都是以这个人的角度来看，就是、嗯、对去看机器能不能做到跟我们一样的这个。我想到那
1: 个当时你给我们展示那个 Chat GPT 的时候，就是不是说就是你在那个对话框里面输入一个那个 prompt。然后他就会生成一些文字嘛。嗯、然后当时我们那个 prompt 想了很久，我当时就觉得真的，我觉得就人就，我觉得我连一个关键词都想不出来。然后你还指望 AI 帮你？就是打开 Chat
0: GPT， 然后不知道该对他说什么。对对对，没错。你想用 AI 做点东
1: 西，但你发现你根本不知道自己要做什么。这这这个，这是我这个
2: 是我很大的一个感受。就是我自从 AI 出来之后，我发现我觉得我自己越来越没有创造力了，<笑>你知道吗？就是最近我在跟我朋友想做一个，就想做一个 NFT 的项目，然后我们俩就在那 brainstorm， 呃，我们俩就在那里 brain s t o r m 用 Mid Journey 来 brainstorming， 然后发现他就是我们随便给他一些形容词指令，他能做出来的东西就是 Beyond 我们自己可以想的东西，<笑>你知道吗？<笑>然后当时我们就在那里，而且这个东西，你再让我们甚至自己在手动把它复原出来都很困难，我们觉得就是。然后那个时候我们就在想说，哎，就是感觉感觉自己真的失业了，就是，但是，呃呃，就是但是另外一个事情就是，我觉得现在很多设计师可能用，呃 ，Mid Journey 像这种工具，可能它就是在一个初期的一个 exploration 阶段，就像我们现在在做的。因为很多时候，像人类做创作的时候，我觉得你大概上是会有一个自己想要什么东西的这个概念。就比如说，我想做一个东西，我大概其实在我的脑海里面是。能够可以想象出来，它大概是个什么样的。但是用这些工具，你可以带你去想象一些，就是你可能从来没有想象过的东西。这个东西是很新的，我觉得。嗯。但我觉得这个东西可能就是非常直直白的来说，就是它会肯定会取代掉一些重复的劳动。但是我觉得，如果你是真正的在可能做一些非常有艺术创作的东西，它其实是一个把你的东西增强，把你的那个现在的想象增强，把你的对创作增强的一个工具。
0: 我感觉刚刚说了好多内容，我有好多点想要补充，就是从一开始胡说到的，嗯，在艺术家工作室的助手做一些重复劳动这件事情，就我感觉这是一个非常直接的，就是在艺术世界或者是艺术市场形成现在今天这个模样之后，艺术家的工作室里面也有很多劳动者在经历着人的异化，就是这个东西。就是我觉得，当然这个历史已经很悠久了，就是嗯，但是我感觉在今天，它可能也到了一个近大概近二百年来的一个嗯，就是这个关于艺术创作到底是什么，或者说，是艺术创作的是呃，比如说创作出一个艺术作品，那么受益者以及各种各样的机构，就这些整个系统发展的很完善的。今天达到了这么一个巅峰的程度，就是它带来的结果的其中一部分，就跟任何资本主义市场一样，就是你有很多无名的劳动者去需要做一些工作，甚至就比如说像你举的徐斌工作室，在徐斌工作室的这个例子，就是好像在目前阶段是、哎
1: 、啊，就是艺术家都
0: 是、啊、<笑><笑>就只是举个例子，举个例子，就比如说我们刚刚举到这个，你要去，你要一个人。physically 去到一个地方去获取这些材料、这些呃原材料的这个行动，其实到目前为止是不可能被 AI 所替代的。但是我觉得这个,东西这个或许
1: 可以被机器所取代
0: 。对，这个可能会被机器所取代。但是，嗯
1: 、啊，你说 human, 觉得有 human？ 你,你说，在在
0: 对，就是我觉得，在所有的比如说艺术创作中，如果一个所谓的纯粹的艺术家单靠自己一个人的概念去完成一件作品，然后在这个作品的实践过程中，所有的呃环节都没有任何无名的其他人参与进行呃付出劳动，我觉得这个过程可能还需要很久很久很久。但是就这个。这个人的异化的过程，好像其实我觉得在现在为止，或者是在过去的嗯启蒙运动以后的这一段时间里面吧，它都没有。无论你是用什么样的媒介工作，好像这个事情都是始终存在的。不管是以前呃艺术家去，不管是伦勃朗，还是今天做 AI 艺术，好像这个情况就一直是持续如此的，就是。有很多工作，很多劳动者，他们不被当做呃艺术创作，或者说没有等量的 credit 和呃，不管是金钱还是名誉上的这种奖励给到为这个创作付出劳动的人
1: 。但是我觉得这种艺术家的形式，其实就是和工业革命的发展是很有关系的，就是我们今天的很多东西都像是公司制，然后。重要的是品牌、嗯，然后对于艺术家，特别是当代艺术家来说，这一点更是一样。就是你不得不否认，艺术创作中间是需要很多所谓的体力劳动的。就是客观上来说，光靠一个人，就是可能就算甚至就算只是画画，光靠一个人，很多时候也是做不了的、嗯。比如说你画一些很大件的作品，所以就是说从。甚至从文艺复兴的时候，比如说达芬奇，他有自己的作坊，然后他会带一些徒弟，那些徒弟就是他的苦力嘛，对吧？说白了就是，然后就算是他以前画一小张画，然后就是艺术家有一个自己 studio， 然后里面有一些人帮他创作作品，这些事情是再正常不过的。然后就更别提在今天我们有很多艺术家做这些装置，做这些大型的，比如说需要用到电脑计算的这些作品，光凭艺术家一个人做事。很慢的，他也就是人是需要帮手的，我觉得这也很正常。但是对于我们如何调节这个人需要帮手这件事情，我们对他做出的那个解读就是说，如果这个想法是你的，你就是艺术家；然后至于别人做的，他就只是苦力。然后我们对于艺术家他到底珍贵在哪里？他就珍贵在于他的这个想法，就是在于。嗯，创就是这个 idea 是你的，但是至于这个东西是不是你亲手做出来的，甚至这个画是不是你亲手创作的，都没有那么重要。就是比如说 Jeff Koons 或者 Kusama 的这些画、嗯，今天早就不是他自己画的了，但是我们依然会觉得他们是真的。那个 Kusama 真的 Jeff Koons， 对。然后我觉得这就是呃工业发展背景下，我们对于艺术家定义的一个调整。就是以前我们。从以前我们真的追捧的是艺术家双手亲自做的东西，然后到后面我们不得不面对一个事实，就是这些东西光凭一个人的双手是做不出来的，所以我们就选择说，重要的不是艺术家的手、啊，而是艺术家的脑子。嗯
0: ，没有这个就。就这就好像在说，所有的艺术家归根结底都是概念艺术家。概念对对对,对,对，就是当代艺术家。对
2: 如果我如果是，如果你按照这个，对，如果你按照这个逻辑来讲的话，那我觉得 AI 是一个完美的工具。对对对、就是，对。而且我们刚才也说了，当我们给我们那个 AI 做的时候，我们发现我们不知道说什么，就是不知道给它什么。但是
0: 但是，我觉得还有另外一点，就是说，嗯，就是首先就是还还要再往回拉一点，就我觉得。呃，我们现在依旧无法舍弃的，对于人，就是人作为人的艺术家，呃，或者是作为人的作者，他到底是什么？或他的他的独特之处，或者是我们试图去看，呃，我们喜欢的艺术家的采访，他的纪录片，就这些东西，我们试图去理解什么构成这一个人的他的经历、他的出身、他的身份、他的背景。就是我觉得这一切都。为所有的艺术家，归根结底都是概念艺术家，做出了绝大很大的贡献。就是，嗯，我就前一段时间还在复习那个罗兰巴特那个“作者已死”嘛，他就是说，就他那个时候也就写说，呃，作者这个东西是一个呃现代的形象，就是说，或者说人们去疯狂的追捧、去了解作者的呃各样各所有的可能得到的生平、想法、故事，就这个事情是一个。嗯，还就是我觉得至少是启蒙运动，甚至是我们可以说现代社会才有的事情。嗯、但是，但是这个我觉得也依旧是像嗯、呃，就是我觉得从这个点就可以跳到足足说的关于就是人的创造力的这个事情，或者说我们一直试图用人的呃感知系统或者人的评价系统去理解 AI AI， 然后就是理解又理解不能的这么一个这么一个困境在里边，就是嗯。呃我觉得 AI 是否有创造性？如果我们用人的角度来衡量的话，其实我觉得这个东西的意义好像就不大，因为 AI 它不是，它不像一个人一样具有，嗯，我们现在所追捧作者的时候所追捧的那些东西，它的生平、它的前史、它的身份、他的就是这些东西，就是这些我们构成的。对，就是说 What makes you you 对吧？就这些东西，对对对对对对那么就是。就是他不不可能成为一个概念艺术家本家，就是因为他没有这些东西。但同时，嗯、呃，就是但同时就怎么说呢？就是我们有这些东西，不代表我们有创造力。对，但好像有创造力又不代表他有这些东西，<笑>这两个东西好像就脱节了似的。就是呃，就或者说 AI 有的是数据，这个数据。是你既可以 argue 说它比我们所有的经历、所有感觉的瞬间、所有呃人之所以为人的这些东西加一起都大，你可以也可以 argue 它比这些东西加起来都小，就是你这这这两个东西好像就，是不具备可比性，所以就是好像在这个意义上，或者说我们呃，还始终追求的关于作者的想象，或者说像胡说的作者，呃，现在的艺术家是一个品牌，那么我们就是所有的。关于艺术家的故事也是品牌故事，就是我们追求的这个品牌故事，在 AI 里面就呃，在理解 AI 的创作里面好像就不那么奏效。所以，我们比如说现在，不管是嗯，就我们现在看到的所有的以就就是有 feature AI 的这个元素的呃艺术作品，我们还是会本能的去找那个艺术家、呃，艺术家他到底是谁，嗯、他在想什么，他的生平是什么，对吧？就是这一套整套故事，就是我们还是只能以这种方式去理解这个东西。
2: 嗯，对，所以我说，我觉得像这种生成模型出来之后，其实非常挑战我们自己，我们自己理解的创造力，就是。基本上，我们认为作者，嗯、我们我们我们认可一个创作者，他肯，我我们会认为他肯定是经过长时间的学习经验，然后深化他在某一个领域的认识，然后他起码至少要掌握一种或者多种创造性的工具，嗯、而并且这个是花了很多时间和时间呃时间和努力的，甚至还可能还需要一些天赋。就这些东西对 AI 来说就没有，就他不需要花时间，他、嗯、就是只需要。学习之前人家给他的东 西， 他就可以轻轻松松的掌握着这种画画图 呀， 要写写诗呀这种。他， 哎， 你
0: 说没 有？ 但(笑)同与此同 时， 就是 AI 花费东西又是一些特别不浪漫的东 西， 就是就是硬件碳排放。程序
1: 员，嗯，就这些东西
0: 是非常不浪漫的。但艺术创作就
1: 是碳排放，嗯、就是劳、就是、动力，所、啊、
0: 以就现在就变成做就是做化对啊，画画做颜料，然后你
1: 做装置，这些东西都是超级是的是的是的。我经常就觉得做艺术创作是个特别不环保的事情。环保是啊，你你颜料啊，你<笑>颜、yeah. 就是 yeah. 嗯、料非还是画画都已经是最最节省了。如果你做装置，然后。嗯，做电脑啊、呃，就是哎、呃，就是很不环保。家就是做、就是、虽然我觉
0: 得这个<笑>这个 awareness 现在还不是很，就是这个，我觉得在在在就是广泛的文化来讲，就是关于 AI 的这个碳排的 awareness 好像还不是很高。但同时，我又觉得它好像是一个很好的，就是让人们意识到这个做东西很花费人力、物力、精力、财力和环境的这么一个一个一个切入点吧。就是，而且我觉得像你说的画画啊这些，我感觉画画或者是嗯做一些单件的艺术品的，当然我觉得这个也没法比，但同时我又觉得它可能也比不上，就是我们现在的科技界的嗯的坦白。对对
1: 对，当然对
0: 对对，这是还是这个体量还是差的太多
1: 了。嗯，我就是想说。就是刚刚，比如说一开始我提到那位，就说为什么我觉得 AI 技术引入了艺术创作之后，就会引起大家对作者性的一些丧失、作者性的一些恐慌吧，可以这样子说。然后像我刚刚说，就是我觉得这种工作室助手的这种形式，就是因为。随着这种工业革命，就是我觉得就是社会组织形式的变化，让我们被迫去改变了我们对作者的定义。就是以前觉得作者是要用双手创作，然后现在觉得作者就是用脑子创作。然后呃，就是你可以用机器，比如说一些用到不管是电脑技术还是所谓的 AI 技术，就是更高级的、更更能做更多事情的技术来说，我们都会觉得这就是艺术家用这个技术创作出的作品。就是我们也不会去质疑这个。艺术家的角色，但是我觉得 AI 的作品和其他之前的那些技术很不一样的一点就是 ，AI 它会影响这个作品最终的呈现，就是 again， 就是它不是在这个艺术家掌握之中的，就是连艺术家都不能确定做这个作品长什么样。然后我觉得，就是我想到之前我跟考都有一起看过的两个艺术家，然后我昨天看了一下他们。最近的一些采访也不是最近，就是他们跟 AI 作品相关的一些采访，然后我就突然间就觉得非常受到启发。<笑>然后一个是那个，就是比利时的一个，嗯，不知道怎么形容，就算他观念艺术家叫艺术家吧，叫 Pierre h u e k、呃、中文我们翻译叫皮埃尔余热。然后他早期的时候他就已经做了很多把植物、动物。微生物或者说这些有机物生命的部分融入到他的艺术创作的那个就是有机物和无机物的结合吧，融入到一个作品里面。然后他的作品以前就是说他的结果可能有一些是不受艺术家控制，但他那个范围是很小的。但是从呃最近可能五年开始，他就开始做他的作品，几乎都有用到嗯就是 AI 的技术，然后。呃，我想讲一个，就是当时我跟我忘了，好像是我跟考吧一起有去伦敦的那个蛇形画廊 （Serpentine g a l l e r y 去看他的一个个展，就他当时是展出他那一年新做的一个系列，叫做 a m v a u l t 然后就是在一个很黑的展厅里面，有五个巨大的 LED 屏，然后上面、哎、特别亮，上面就放一些特别诡异的图片。就是我们播客不能放图片，让大家可以去网上找一下这个作品。就是，嗯。就是一些像人又不是人、像动物又不是动物的一些图片，然后它就一直在变化。它其实很多图片一张张闪过去，它看起来就是 AI 生成的那个机器生成的那个图片的样子。然后那些图片看起来非常恐怖，就是它你偶尔好像能辨别出来它们是像猴子或者是像金鱼，然后下一秒好像又不是特别像，就是一些。嗯，你可以辨别，但是好像又不完全是的一些图片。然后这些作品其实就是他艺术家在那年年初的时候了解到，就是在日本的京都，然后有这样子一个科学实验室，他们是在做所谓的 deep image reconstruction， 就是他们，呃，就是说。监测人脑的一些脑电波的活动，通过那个 M R I 技术，然后有把这些监测到的活动给一个 A I 的机器，然后它可以用这个机器把这些接收到脑电波重新建成图片，相当于就是我们能通过这些技术和 A I 生成的图像来了解到你的脑子里到底在想什么，比如说，所以就是。P F， 它就是给一些测试者观看一些图片，或者是让他想象一些动物或者人的图片，然后就用这个 M R I 的仪器去监测他的脑电波，然后他把这个脑电波的数据给到一个已经训练了很多图片库数据的一个 A I 的软件，然后让那个 A I 模型就是生成一些图像，然后这些图像就是我们我们看到的在这些大屏幕上的一些非常诡异的像动物又不像动物的一些图像，然后我觉得它的这个。图片跟就是一零年代谷歌的那些 deep learning 的 image 是很像的，就是它有很多不确定的部分。这样来说，就它有一些我觉得像是那种沙质的颗粒的那种质感。然后它所展示的是一个一直变换的过程，就是它给我们看到的不是这个图片最终是什么样，而是 AI 通过一点点接收这些数据，它在生成图片、学习做这些图片的一整个演化的过程。然后，嗯、呃，这个系列就是在最近两年就形成了一个它的新的系列，叫做心灵之眼 （Mind's Eye）， 就是还是一样的创作方法，但它就只是将这些重建的 deep image， 把它制作成一些三维的物件，而且它在那些物件里面还会加入合成物、微生物啊、水呀、啊、之类的。然后这个物件就是它，它是 3D 打印出来的，就是一个巨大的、很丑的、一个像动物又不像动物的一个。我难以形容的是什么东西，然后它会随着周围的环境发生变化。就是你，你可能就是拥有这样子的一个物件，但是在它不在不同的地方展出的时候，它的颜色、它的材质都是会一直变化。就是好像它是一个活着的生命体，但是就是你很难定义它做的这个东西到底是什么。然后我觉得，嗯、呃，很有意思的就是说，嗯、呃，就是它这个。它这两个系列是相联系的嘛，然后它里面贯彻的一个概念就是说，好像通过这种技术，可以把我能够通过 AI 来解梦，然后通过 AI 来读心，就是我能够了解到你的脑子里在想什么，然后我可以原封不动地把这个图片做成一个，就是把它解读出来，然后，然后我就记得他在采访里面就是说，他觉得这些作品是。脱离了就是 human gaze 的，就是可能因为，比如说在作者之死里面，然后巴特就是说作者的死是因为，就是这个作品是它的意义很大程度上是由观众来解读的，而且必须有人观看这些东西才存在。但是呃，皮埃尔就说他觉得他做的这些作品是脱离人的观看就是这些图像，或者他做的这些。有有机和无机生命的混合体，他觉得这些东西是脱离了人类存在，他不需要人类去凝视、去观看，他们就会自己进行演变，自己进行一些变化。而且他就是，而且他，我觉得美学上来说，他有一些恐怖谷效应，就是他的作品里面一直不都是都有，比如说，呃就是有。比如说猴子戴上一些人类的面具等等，就是这些东西会让你觉得恐怖，因为它很像人，但它又不完全是人嘛。然后我觉得这些作品就是为什么那个展览会让人觉得那么的不适，就是因为那些图像好像让你想到你能辨别出的一些东西，但是又不完全像，所以你会觉得就是这个东西很恐怖
0: 。而且关键我觉得比较有意思的是，它 supposedly 是来自人脑中的
1: 哦，对想象的图
0: 像。哦而我们自己去，就是在经过了 AI 的转移之后，我们完全不能认出人脑子里想到底是什么鬼东西。就是你可能
1: 辨别出一些就更不要提碎片，对对对对对对<笑>对。然后，但是我觉得他在讲到这件作品的时候，就是他的角色好像，嗯，就是我觉得当大家用 AI 创作的时候，好像就会觉得这个结果是脱离我的，脱离我的创作之外的，甚至连艺术家自己都不知道这个东西会长什么样。然后这也不是他。就是我们创作的创作的重点，甚至都不在于就是这个作品是我的想法，而是我就是一个 prompt， 然后我就是输入这个 prompt， 然后经过一系列这种 AI 的处理之后做的这个东西是什么样的，就是我无法控制。然后我有，甚至有的时候觉得，因为他的很多作品涉及到这种生命体啊什么，我觉得他现在的态度就有点像。呃，上帝，你知道吗？就是我给一些影子， uh, 然后我让这些规律，就是我有一些系统和规律，让这些东西自然的去演变。然后至于这些东西最后会变成怎么样，我是我不知道。然后我对他也没有掌控。然后我觉得，就是他把自己放在了一个甚至更往退后一步的这个。角色吧，我觉得这个还挺有趣的，但可能也是因为他的作品很多跟生命有关，所以你就会往这个方向想。但是，嗯、呃，同时呢，就是我想到、呃，另外一个用 AI 创作的方向吧，就是我特别喜欢一个艺术家叫 Ian Chen， 然后他这些年就是他其实他的作品比较像介于、呃、视频和电脑游戏之间，然后他也有用到那个 Unity 的游戏引擎。去做他的作品，然后然后这些年可能在很多，东方和西方的美术馆都有被收藏的一个作品，就是叫 Bob， 叫 Box of Beliefs。然后，嗯，就是说他做了一个 AI 生物，然后那个生物当然是活在一个屏幕里的。然后就是观众去了那个屏幕，呃，就是去到那个屏幕前，然后就可以呃用一些软件跟他互动。然后你可以给那个动物投喂食物，或者是。嗯，跟他有一些互动，然后随着观众的互动，这个动物它会发生演变，它会进化，然后它会发生变化，然后每一只动物就是可能整个展览下来情绪会变得特别不一样等等。嗯，然后他在这个作品之后，他现在在做的一个，呃，算是一个影像作品吧，叫《Life After Bob》，就是他以前有做过一个。影像作品的三部曲叫《e m i s s a r i e s 但是其实叫它影像其实不太准确，因为它其实我觉得它就有点像，就是做了一个游戏程序，就是它也是先有一个 prompt， 就是它设置了一个一个有点像一个奇幻的世界，然后里面有一些人物，然后每个人物它会随着周围环境的变化。做就是它有一个主线任务，它就像一个游戏，就是那个人物他有一个主线任务。但是这个游戏在每次被播放的时候，在美术馆被播放的时候，它的结果都是不一样的。因为比如说它的结，它的任务是要从 A 点走到 B 点，但是它每一次从我们打开插上电打开这个程序从 A 点出发的时候，它可能就会遇到一些随机的。电脑的状况，然后这个人物每次就会做出一些反应，比如说他要去杀掉一些呃路上阻拦的敌方，或者是他可以直接跑过去，或者是他会找到队友等等。然后他就说，这个程序可能有的时候 run 一次就能成功，有的时候可能要 run 几十遍，他最后才能达到那个地点。
0: 他做了一个游，戏、嗯，他其实就是有点像一,像一个游戏，但是又不是一个人作为玩家。对，就是其
1: 实 AI 是他的玩家。然后我们看到的这个视频，他是实时的，就是说他我们看到的是相当于他写了一个游戏程序，然后就是让 AI 去玩这个游戏程序。然后我们看到的就是，呃、a i 在努力通过突破这些限制达到那个终点。嗯、对。然后他的这个，然后他的 Life After Bob 这个系列他还在做，就是有点像这两个的结合，就是他做了一个新的。动画吧，就是一个男孩，然后他他的爸爸把 Bob 这个 AI 生物移植到他的身对对对身体里面，然后他要完成一些任务<笑>对对。然后他说他想做的是一个实时的呃动画，就是我们在看这个动画的时候，它的故事是实时发生的，就像这个《e m i s s a r i e s 的系列一样，就是嗯，就是他每次播放的时候，他的结果都是不一样的。然后他也提到，就是说。e m i s e r y 这个作品，因为是他可能快十年前做的吧，然后他就觉得这个作品有很多的不足之处，然后他提到一点就是说，因为这个作品里面充满了随机性，然后你会看到很多随机的结果，但他觉得这些 AI 产生的结果是没有意义的。然后他在 Left After Bob 这个他还在创作的系列里面，他就希望他能够。就是修改一些中间的这些模型，就是让这个结果更加的有意义，就是它可能会更有一些 narrative 上的意义，而不只是无意义的，就是呃那个人物死了，然后他又开始，然后他又去做那个任务等等。然后我就觉得，呃，怎么说？我觉得，因为对于 Ian Chen 来说，他的作品虽然是涉及到 AI， 但他是关于用 AI 去做 storytelling 去讲一个故事，所以对他来说就是有意义这件事情，或者说。对于观众来说是很重要的，但是对于皮埃尔娱乐的作品来说，有没有意义这件事情根本就没重要，因为我感觉对他来说，可能生命的出现和互动和形成就是没有意义的。然后他只是用 AI 技术在他创作的那个世界里面引入了一个新的变量，然后就是就是可能 AI 做的这些东西跟一个微生物在那个不同的环境里面发生的一些生理上的变化是。一样的就是一些没有意义的东西，然后我就觉得同样是用 AI 技术，但是这两个艺术家在用它的过程中，就是把它演绎出了很不同的两个方向的意思，我就觉得很有趣
2: 。对，就是就是你刚才提到了另外一个点，就是 narrative， 就我觉得现在很多用 AI 技术，比如说你去做一个做好看的图，就好像只是添加了，就是、好像只是。做出了更多好看的图而已，嗯、它背后没有一个,个老对，就是就是、<笑>没有就是贡献了很多好看的景观，<笑>但是好像没有一些，就是好，忽略了很多 humanities 相关的东西，它没有一个没有一个系统，就像我之前说的那本，就是对我，就是我还我很喜欢对我。对我就是对我这个作品带来很多想法的那个《Codex》那本书，它其实全全本书都是用一种它编出来的语言，真的就是一种鬼话浮样的东西。但它就你就算你一点都看不出来这是什么语言，但你能够感受到它是在描述一一种一个。一种另外一种世界里的一个故事，它就是告诉了你另外一个世界里面，它什么都有，然后甚至那里面有有有有有动物，有有有有海洋动物，有各种各样的动物，有工具，有人的，有植物，然后有人的生活，然后有人的一些习俗，它就是什么都什么都给你画出来。一一边走，它是一种你完全不理解的语言，所以我觉得这就是为什么我会想说，就是用 AI 重新去去去做去做神话故事，就是它。就我觉得这里面就是可以跟人在神话的时候的叙事可能也有一些相通的地方，因为就是神话故事里面其实也是没有什么逻辑的，对吧？就是我们之前也讨论过，它可能就是突然这里出现了一个动物，那里又出现了一个动物，对，这个这个动物有一个自己的故事，那个动物又有一个自己的故事，他们好像是好像活在同一个世界，但好像又不是同一个世界的那种感觉，对，所以这个对我觉得 narrative 其实是。挺重要的，是的，就是
0: 是两个不同的方向，就好像我我之前哦，对我们聊这个的时候，我就吐槽《山海经说》，说感觉他们这个感觉《山海经》没有一个完整的世界观，就是天地形成的方式可能有 N 种，嗯、然后呃东边有一个动物，西边有一个动物，然后东边可能有就有一一起有一座山，也有一座湖，就是它它不是一个我们现在所习惯的故事的。那样的一个完整的体系，它不是呃《指环王》之类的这样的，嗯、或者是《Harry Potter》，就是我们无法把它完全纳入一个我们所现在所习惯理解的一个完整的呃具有连贯性的世界观。但现在刚刚胡提到的这两个艺术家，我觉得就是其实在这个方面，就好像是说 i n c h a n 他想要一个塑造一个完整的世界观，就对于来说他来说他有意义的故事是能够被人理解对对对并且具有一定的。无论是启发性还是情感色彩，就是它好像是一个要被人理解的完整的对对对。有有头有尾，就我觉得他还是需要观众去
1: 看的一件作品。对就是虽然他的结果是不一样的，对但是这个结果是需要。被人看的对对。就他对他试
0: 图去训练或者去调整 AI， 使他，达使使达到一个能够写作类似于《指环王》这样故事的。嗯、哦，对对对。这么一种效果，而皮埃尔他可能做的就是编一个《山海经》，就是就是说，或者说他去他去促成一个一些故事或者一些。甚至不是故事，就是一些生物、一些 whatever、一些东西的出现和形成，但他们不需要有任何连贯性。嗯嗯，就是这是感觉现在目前是这两个方面，两种叙事方法。对，而就是可能我觉得现在比较多的，嗯，做的，我觉得观念艺术或者是什么的，就是我觉得还是大家更习惯于一个，嗯。无论是艺术史或者是什么东西，就是大家好像对于一个一个具有意义的故事，可能还是更容易理解，或者是至少至少无论如何，它需要编成一个，就是需要编出一套词儿，让它具使它是一个具有意义的叙事，而不是一个呃混乱的混乱的东西，就是混乱邪恶的东西。那<笑>混乱邪恶的东西多可爱，<笑>人家说不定是混乱善良的呢，啊、混乱混乱中立的，<笑>对。
1: 我感觉可能人就是很需要抓住这个意义。作为我有的时候会想，就是高深的发言。<笑>我觉得 AI 生成，那就是人的认知
0: 的局限性。
1: 是了，就是我就觉得，就是生成的这个东西，或许它可以没有意义，但是对于人来说，比如说就算是以前的神话故事，这些东西的产生是非常随机的，它也是所谓集体创作的。嗯，然后它也没有一个完整的世界观，哦、但是随着口口相传，随着不断的这个演变，对对对我们会对生活中对它进行一些解读，进行一些运用，慢慢慢慢的这些东西就有了意义。对我们来说，这就是文化。这就为什
0: 么。这就是我们为什么现在看到的很多 AI 呃相关的艺术，其实像那天跟足足去的时候就吐槽这个，就说现在肯定很多展示其实展示的是 workflow， 这个 workflow 就是你所说的口口相传的过程，就是如果最后最终展示的东西是一个人们无法一眼看出意义的，像比如说 Life After Bob 那种故事的话，那它需要展示一个 workflow， 就是来来就是使这个 workflow 变成这个故事，而不是最后的结果是一个是一个作品。所以说看到的都是代码是怎么运作的，对，嗯，对
2: ，确实。这那这个就有点像这种当代艺术，你如果不看它的过程，如果你不看它的 thought process， 你就不知道他在干什么，哦、嗯，就有种,有种那种感觉
0: 。那这样说，烟尘还挺传统的。<笑>就我们刚刚说，嗯。Mid Journey 或者是 DALL-E 什么的，我们给他一些 prompt， 然后它生成东西很就是很好，或者说可能甚至比我们自己更有创造力。但前一段时间，我觉得看到最搞笑的，嗯，一个信微信推送之一吧，就是说 AI 无法理解三文鱼在河里游泳和美少女吃面<笑>这些事情的。<笑>那些那个那个推送的，就如果大家感兴趣的话，可以去搜一下非常奇怪的一些东西。但是，就其实我觉得从、那个，从那个从那个那一篇推送，或者是这这一系列的关于就是 AI 它去理解图库，嗯，然后产生了一些奇怪结果的这些东西，其实都非常明确的指向了人类所喂给喂给他们的数据其实存在特别多问题的。就比如说，嗯。之前，哎，我觉得我们之前可能提到过，但也可能没有。就是比如说三文鱼，呃，对，觉在可爱在可爱那期好像有说到过，就是好像网上图片的三文鱼全都是在超市里面切好的三文鱼，嗯、所以 AI 出 AI 生成的三文鱼在河里游的都是一块一块的三文鱼。确实，如果你不我，是是
1: 对，你让我，我也不知道三文鱼长
0: 什么样。对观众是可以知道三文鱼长什么。对，但是就是这个东西是个小问题。<笑>那<笑>还有一些问题，就比如说，也是这几年，我觉得现在相关新闻特别多，就是尤其是在呃，面部识别技术变得非常，就是非常普及和呃。被广为人知之后，好像关于比如说是这个面部识别的，呃，对于不同肤色甚至不同性别的人的准确性也有很大问题。其实它这个这个问题完全和，比如说你到底就是这样说不太好啊。但是你识别一张人的脸和识别一个三文鱼到底是活的还是死的，其实我觉得是就有很大相通之处的。就也就是说，我们其实在世界上，哪怕有如此多的数据，这些数据都是不平等的。说白了，网络上有有。绝大多数的死的三文鱼要远多于是活的三文鱼，因为网络上有绝大多数的白男的图片要远多于呃，比如说深色皮肤女性的这样的图片，包括这些不同的呃族裔或者不同的嗯、呃、性别的人在做什么事情，就是这些
1: 关于美少女吃某东西的图片啊，对对美少女也比美少女二次元美少女的,吃面的图片要
0: 多，在这就是。对，而且而且，我觉得还有另外一个很有意思，就是说，那个美少女吃面不但是一个呃、嗯、非常糟糕的事情，还有就是，我觉得美少女吃面是一个如此复杂的动作。就是我看看很多美少女吃面那个图，它不但是吃的方式不对，就是还有包括美少女的手和美少女手里拿的筷子和美少女的面就是完全的融为一体，<笑>就就我觉得这个<笑>这个就是从多种层面上说明，嗯。人工智能也没有那么智能，然后人的数据也没有那么可靠，就是数据也没有，就数据真的很不行
1: 。就是它，它是一个机器，但是它反映出我们自身的很多问题。对、嗯，
0: 就是,是自身的问题、啊、真的太多了
1: 。就是它生成这些图片，你其实也不能说它傻，你会知道是我们的图片，对你我给它的图片出了问题，而不是，而不是这个机器出了问题
0: 。他虽然也傻吧。就是，就我觉得，我觉得分不清筷子和手指这个问题，可能不是，不是,是，是是是是人工智障的问题，但是但是具体拉面是什么形状，那绝对是人的问题。我觉得这这我觉得这段说的实在是太迷惑了，只能看图了
1: 。大家还是要看图，一看就懂
0: 。对对对，嗯。但其实这个就是一个很大的一个道德问题。就是包括呃，比如说不只是种族这方面的牵涉的各种各样的面部识别，甚至是图片生成所带来的问题。还有一个就是之前看到很多新闻啊、呃，都在讲，就是这些 AI 训练的公司，他们需要大量的有标记过的图片嘛。然后这些标记图片的工作，嗯，就肯定会就是会被被外包给第三世界国家的数字劳工，对。然后这标记的图片一般都是嗯、呃。说白了，就是不管是 Chat GTP 需要标记呃暴力的、黄色的、有种族歧视这些，就是非常呃这这些语言，包括图片也是要标标记呃色情啊、暴力啊这些东西。然后他给这些劳动者带来的心精神压力，以及他们获得的报酬，就是完全不成正比的。这样的相关的问题也特别多。就我们感觉，就是平时你用一下 Midjourney， 就是用一下 Midjourney， 或者用一下 c h a t GDP， 就是用一下。但是其实背后还是有很多，嗯、呃，劳动的这项这方面的问题，的吧
1: ？This is not new.
0: This is not new. <笑>太阳底下无新事。有一个新的工具，不代表人类有所进步
1: 。对，然后之前还有出，呃，就是说 AI 人脸识别，然后就是比较难识别黑人的脸，就是因为在做前期训练的时候。嗯白人的样本居多，所以他对白人肤色的识别的准确度比黑人识别要准确很多。然后之前我记得谷歌还有一个很大的事情，就是把一些黑人的人脸识别成猩猩之类的。嗯
0: ，对对,对对，就是、那个事情非常非常严重。就是我今今天还看了一眼那个事情，就是一个人他打开自己的 Google 相册，然后 Google 不是，哦、对对对对对对对包括 iPhone 也会会自己分类，就是说你的朋友这是谁谁什么的，然后他赫然发现一个一个其中一个分类叫 Gorillas， <笑>里面有八十里面有八十多张图都是他的他的黑人朋友<笑>，就是他拍的朋友的照片，就非常非常非常糟糕的事情，嗯，但是这样的事情就太多了。
2: 但是我今天在就是按临时抱佛脚，在学习一些关于生成模型的一个。我看了一个 MIT 的一个公开课。其实他说，嗯、呃，你可以用一个全是白人的，你可以用一个全是白人男性的视频去生成一个非常 diverse 的数据库。嗯。就他其实只要学习的 feature， 比如说我学习的什么是白，那我就可以知道什么是黑，就 the opposite of 白就是黑。哦、然后是什么是难？那 the opposite of 难就是。看 kind 了 of, 就是另外一个，就是那这是一个二分法喽，就是也也也不是二分法，嗯、就是就是 technical， 你是可以从一个非常，如果他学习到的特征足够的准确和多的话，哦、你是可以有这个 potential， 把把一个非常，就是你知道非常单一的一个数据库、嗯、有，你是有办法把它变成一个 diverse 的一个数据库，就你可以把它生成。把它变化转化成一个 d a t a b s e 数据，所以说这个东西并
1: 不是技术的原因，而就是对，并不是技术的原因，是工作人员没有,人没有想到这件事情，根本就对对、嗯，
2: 还是、嗯、我最终还是看一个人在使使用他的场景和使用他的意图
1: 吧。嗯、这个世界上最大的问题就是人，是你人类的不赖 AI， 也、啊、不赖别的，是是,<笑>
0: 是，我们本来我们本来的落脚点明明是。<笑> AI 技术可以帮助人去更好的理解变得越作者和艺术到底还可能是什么、呃、创作可以是，现在变成了人不行。现
1: 在结论是不用帮我们，你们
0: 不用帮我们，帮不了。不用帮
2: ，我觉得未来可能就是人是创，未来就是 AI 是创作主题，人就是给他打工，哦就是人给他改改参 数， 加点图片进 去， 然后让他自己在那儿一直在自由自己在生成东 西， 不停的生成东西。